0: Hoy hablamos, episodio 20, expresiones en español. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Hoy es miércoles y nos vamos a acercar, aún más si cabe, al español real. Al español usado por los nativos. Hoy hablamos de expresiones en español. Todos sabemos que estudiar un idioma, en este caso español, conlleva muchos, pero que muchos problemas y en ocasiones puede llegar a ser algo aburrido. No obstante, aprender un idioma no solo se reduce a estudiar la gramática, el vocabulario o la pronunciación. Hay muchas otras cosas que son muy, pero que muy importantes para adquirir nuevos conocimientos. Aprender español no es tan simple como estudiar un libro o tener un profesor. Para llegar a saber español hay que conocer la cultura, sus costumbres sus expresiones y muchas cosas más. Con este objetivo, en Hoy hablamos, os queremos acercar un poco más a nuestra lengua y cultura. Esta vez os traemos expresiones útiles y muy utilizadas en nuestro país. Para utilizar estas expresiones, no hace falta tener un gran conocimiento del español, solo usarlas de manera adecuada y en el contexto apropiado. Hoy vamos a practicar tres expresiones bastante usadas por los hablantes nativos en España. Estas expresiones tienen significados distintos, aunque podemos encontrar un nexo común entre ellas. Están relacionadas. Para presentaros estas tres expresiones, vamos a contaros una historia. No os esperéis el Quijote. No somos tan buenos aún. Empecemos con la historia, pues. Gerardo tiene 24 años y lleva dos años trabajando en una empresa de consultoría. Consiguió el trabajo gracias a la ayuda de su padre, una persona con muchos contactos en ese sector. Desde el primer día se ha visto envuelto en algunas situaciones complicadas debido a su forma de ser. Gerardo es una persona un poco despistada. Alguna vez se ha olvidado de enviar un correo electrónico importante. Las primeras veces, su jefe ha hecho la vista gorda. Ignoró estos errores. No les dio importancia. Hasta ahora, esos despistes no habían provocado ningún problema grande. Hasta ahora, y es que resulta que el último correo electrónico que no envió era muy importante. Estaba destinado al director de la empresa. Llegados a este punto, Gerardo se encuentra entre la espada y la pared. Está en una situación complicada y podría perder su empleo. Ahora su jefe Fernando está enfadado. Está muy descontento con él. El jefe tiene la sartén por el mango. Podría despedirlo. Depende del jefe si Gerardo se queda o se va de la empresa. Bueno, en primer lugar hemos mencionado la expresión ha hecho la vista gorda. Y es que el jefe de Gerardo ha ignorado o no ha dado importancia a esos errores. Desde luego, ¿cuánto me gustaría a mí tener ese jefe tan bueno y comprensivo? La expresión hacer la vista gorda se refiere a una situación en la que una persona finge o simula no ver un problema. Alguien que se comporta de esta forma lo hace normalmente para no tener que actuar en consecuencia. De esta manera, en la historia, el jefe de Gerardo hace la vista gorda para no tener que castigarlo en su trabajo. Con relación al origen de esta expresión, se cree que se debe al mundo del contrabando, es decir, al comercio de productos sin pagar impuestos. Al parecer, los guardias eran sobornados por los contrabandistas. Así que, como nos podemos imaginar, hacían la vista gorda y dejaban a estos criminales seguir su camino. Estos guardias hacían la vista gorda, evitándose de esta forma un problema. Son muchos los casos y situaciones en los que se hace la vista gorda. Por ejemplo, un maestro que ve a un alumno copiando en un examen y decide no actuar. Este maestro está haciendo la vista gorda. Lo normal en esta situación sería que el maestro castigara al alumno, que está haciendo trampas. Estoy seguro. De que si mi maestro de escuela me hubiera pillado copiando, el castigo sería muy, pero que muy serio. Pero bueno, yo casi nunca copiaba. Era muy buen alumno. Y hablando de castigos, me vienen ahora a la mente algunas situaciones donde no se hace la vista gorda. Si eres adolescente y llegas tarde a casa, seguro que tus padres no hacen la vista gorda. O si estás conduciendo y te pasas de la velocidad establecida, seguro que la policía te va a castigar con una multa. Bueno, y ahora pasamos a la segunda expresión que os queremos explicar. La expresión es encontrarse o estar entre la espada y la pared. Ahora Gerardo se encuentra en una situación complicada debido a ese mensaje que no envió al director de la empresa. Una persona se encuentra o está entre la espada y la pared cuando está en una situación difícil y no sabe cómo salir de ella. En este sentido, es verdad que Gerardo se enfrenta a un problema cuya solución es difícil de remediar. Gerardo está entre la espada y la pared. El origen de esta expresión viene de la lucha o confrontación de dos personas con espadas. Cuando un luchador pone a su oponente entre la espada y la pared, gana el combate. La verdad es que esta expresión tiene bastante lógica, ¿correcto? Personalmente, cada año vivo una situación en la que me encuentro entre la espada y la pared. Os explico. El cumpleaños de mi madre y el cumpleaños de mi mejor amigo coinciden en el mismo día. Imaginaos cómo me siento cuando mi amigo me invita a su fiesta. Me encuentro entre la espada y la pared. Eso sí, como no podría ser de otra manera, paso ese día en compañía de mi familia. Otra situación donde te puedes encontrar entre la espada y la pared es cuando en un canal de televisión ponen tu película favorita y en otro canal tu programa favorito. ¿Qué eliges? <risa> Difícil, ¿eh? Aunque ahora con Netflix y otras plataformas de televisión bajo demanda ya no tenemos ese problema. Podemos elegir la hora y el día que queramos. Pero a veces, si estamos viendo la televisión tradicional, sí que encontramos ese problema. Y llegamos a la tercera y última expresión del día de hoy. Tener la sartén por el mango. El jefe de Gerardo Está enfadado. No es la primera vez que Fernando se enfada con él. Por tanto, tiene que decidir si lo despide o no. Es una situación difícil para Fernando, pero tiene que decidir qué hacer con su empleado. De tal forma que podemos decir que tiene la sartén por el mango. En español... Decimos que alguien tiene la sartén cogida por el mango cuando esa persona domina la situación o tiene el poder absoluto. Básicamente, como en la historia y como en casi cualquier situación, es el jefe el que tiene la sartén por el mango. Como sabemos, la sartén es un instrumento de cocina para cocinar, que se caracteriza por tener un mango. De esta forma, quien tiene el mango tiene la sartén y, en consecuencia, el poder fácil, ¿no? No sé en vuestro caso, pero en el mío, quien tiene la sartén por el mango en mi casa es mi madre. Y así sucede también en la casa de muchas familias españolas. De este modo, mi madre es la persona que tiene más peso o poder en mi familia. Lo que dice mi madre, hay que cumplirlo. Y estamos en la recta final del episodio. Y nos gustaría recordaros las expresiones aprendidas hoy. La primera es... Hacer la vista gorda, utilizada para referirse a la persona que simula o finge no ver un problema. La segunda es encontrarse o estar entre la espada y la pared, empleada cuando un problema tiene una difícil solución. Y por último, tener la sartén por el mango. Significa que alguien tiene el poder absoluto de una situación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y que os haya sido de utilidad para aprender español. Si queréis ayudar a la creación de este podcast, sería ideal y magnífico que dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes. También me gustaría recordaros que podéis consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasad un buen día. Hasta mañana.